0: Hola, bienvenidos a Para Morirse Podcast. Mi nombre es Daniel. Y yo soy Luciana. Y hoy les vamos a traer todas estas historias, cuentos, crímenes. Si es tu primera vez acá, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Pero eh, si es tu primera vez,
1: si es tu primera vez escuchando el podcast, o sea, en el episodio 19, ese es un número un poco extraño para empezar.
0: Bueno, aunque la verdad, sí es si el es principio... un podcast semanal, exacto
1: es porque es el principio de la lista pues, aunque yo nunca estoy de acuerdo de la manera en que ponen los podcasts en, en la aplicación de Apple Podcast realmente, porque el último capítulo siempre está arriba, ¿verdad? Entonces si yo uh -huh. no he escuchado ninguno y quiero empezar desde el principio Tengo que pasar toda esa es lista súper sí. larga de, de 100 episodios Bueno, nosotros no tenemos 100 episodios Pero, saben los otros podcasts así 100 episodios te llegará al 1
0: Yo por eso nunca he escuchado el primer episodio de muchos podcasts Yo simplemente comienzo... Cuando hay como que, ay, tenemos 300 episodios Bueno, déjame buscar a ver cuál nombre me gusta Porque no me importa por eso es que en, en un podcast que escuchamos que es muy popular aquí en Estados Unidos My Favorite Murder, uh -huh. tienen muchas expresiones que ellos usaron, que ellos usan los venden en las camisas porque ellos dijeron tal expresión en un episodio yo no he escuchado nunca cuando dicen Las expresiones. ¿ok? porque yo claro, porque yo voy al azar, yo y que tu, 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 ay, perdido en una montaña. Bueno, vamos a escuchar este episodio. Ja, 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 ja. Y así voy, nunca he ido a hacer con no. cronograma. Entonces, si llegaste aquí en el episodio 19, bienvenido.
1: Lucy la te... bienvenida
0: bienvenida, eh, y te preparas, lo, lo que hacemos en este podcast es que uno, nos contamos historias unos a los otros, uh -huh. una historia es súper y una historia es um, más de crimen, okay, uh -huh. y antes de eso hablamos acerca de televisión, de cualquier
1: cosa, comencemos, exacto, lo que sea, eh... Empecemos por las, las series, que porque sé que hemos estado viendo series y, y películas y cosas en estas semanas. Eh, y yo he tenido bastante tiempo, menos mal, después de mucho tiempo de trabajar mucho, ahora tengo más tiempo para ver series. Eh, <risa> y logré ver eh, Nine Perfect Strangers en Hulu. Eh, no estoy uh -huh. seguro dónde la dan internacionalmente, pero es una, es un, es una serie original de Hulu. Eh, con Nicole Kidman eh, y Melissa McCarthy, me pareció muy, muy buena. O sea, si sí, sí te gustó Big Little Lies, eh, y si la has visto, es más o menos ese estilo, pero es un poco... Realmente es más fuerte porque trata de temas de suicidio y salud mental y cosas así, entonces... si sí, mm -hmm. eso es algo es que... Intenso. Sí, exacto. si sí, eso es algo que no que no te gustaría ver, no vean esa serie, pero esa serie, pero pero es muy interesante o sea, la manera en que tratan los temas es muy interesante, a mí me gustó eh, es medio rara pero es buena <ríe> de verdad, buena advertencia, eso sí, sí
0: porque hay veces que hay cosas que uno no está en el ánimo de ver, exacto ¿entiendes?
1: sí, 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 es eh, 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 heavy o sea, es una serie medio fuerte pero... Uh -huh. Pero, es muy, pero me gusta bastante, o sea, los personajes son muy buenos, y los actores también son buenos, o sea, sí, hay muchos más actores conocidos en esa serie, pero lo que pasa es que yo no me acuerdo muchas veces de los nombres de los actores, pero o sea, <risa> Melissa Macabete <risa> y Nicole, sí. uno bueno, están ahí, <risa> pero también hay otros que yo he visto en, otras, en otros roles, en otras películas y cosas así, entonces, uh -huh. es muy buena de verdad, eh, recomendada. ¿Qué has estado viendo tú, Lucy?
0: Bueno, yo terminé el, el show que habías mencionado la semana pasada o hace varias semanas, mm -hmm. hace varias semanas, sí. clickbait, y estuvo bueno que no dijiste nada al respecto sí. y entré sin saber qué pasaba y fue muy interesante, fue muy bueno y de verdad que sí recomiendo clickbait en Netflix y tampoco les voy a decir sí, de qué, porque entonces no al inicio no comienzas a intentar ver qué está pasando, qué estás pasando, sino que entras en la historia de una y, y bueno, te lleva, te lleva rápido porque la vi en tres días.
1: Sí, de verdad la viste súper rápido.
0: Sí, yo, que yo tengo que saber qué le pasó a esta persona. Sí,
1: no, 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 pero Lucy me mandaba mensajes y me decía su, lo que ella pensaba y yo le dije, desde el principio le dije no voy a responder nada porque no quiero darte pistas ni nada de eso. Entonces, a veces uh -huh. le daba like al mensaje o le cambiaba el tema. Que... Bonito mensaje, Sí, amiga. exacto. <risa>
0: pero mejor así porque si no, sí, sí. entonces, a mí no me gustan los spoilers. Uh -uh.
1: Sí, no, a mí tampoco, especialmente los en spoilers. una serie así, porque es lo más emocionante, pues. Sí, claro. Y realmente no estamos viendo, no, hemos, no he estado viendo más nada aparte de eso, pero... Eh, se estrenó la serie de Midnight Mass que lo pusimos el uh -huh. otro día en Instagram también <ríe> a ver quién la quería ver pero eh, no la he empezado aún Estoy, eh, yo la
0: voy a empezar sí. hoy, si terminamos rápido <ríe> <ríe>
1: yo había pensado en empezarla hoy pero también salió la segunda parte del documental de Britney que hizo el New York Times hicieron una parte nueva, ah. y salió esta noche, entonces no sé si vea eso. Prioridades. En prioridades, exacto, tengo que decir, es una decisión muy difícil. <risa> uh, no, pero sí.
0: Okay. Um. Um. Antes de comenzar, uh -huh. eh, una actualización en el caso de Gaby Petito y uh -huh. no ha sucedido nada al respecto, sino que ahora el sospechoso principal es oficialmente Brian Laundry y el FBI eh, puso una orden de arresto a su nombre. Entonces, si viven en Florida o alrededor y, y ven a alguien como Brian Laundry, quizás es que sí. bueno que contacten al FBI porque lo están buscando y ojalá lo consigan.
1: Exacto, cabe destacar que la orden de arresto eh, aún no es por eh, el asesinato de Gaby, sino por eh, fraude, eh, porque usó sus tarjetas de crédito, o sus cuentas bancarias, algo así. Eh, sí,
0: creo que era una tarjeta de débito sí. o crédito que fue utilizada después de cuando se asume. Se asume fue, y fue la, que la han visto. exacto. Uh -huh.
1: Pero... Pero, menos, o sea, gracias a que la información está rondando por todos lados, eh, mucha gente ha, ha salido a hablar, a decir, ah, yo le di la cola, o yo hablé con él, yo hablé con él o yo me lo encontré, entonces poco a poco así la policía va eh, creando una línea de tiempo, que es algo mm -hmm. muy importante en estos casos, como ya hemos escuchado en todas las historias que hemos contado aquí en los sí. otros episodios de Para Morirse. Eh, pero los mantendremos informados cada semana eh, uh -huh. si hay algún update y claro ya yendo a nuestras historias esta vez me toca a mí eh, empezar okay. <risa> eh, realmente esta semana o sea hay muchísimas historias que contar pero esta semana no sabía qué era lo que quería hacer entonces me puse a ver mi lista de de podcast y cosas que, han, que me han interesado o que no he escuchado ni siquiera eh, para okay. ver qué me llamaba la atención. Entonces decidí que esta semana les voy a hablar de la Sally House o la casa de Sally.
0: ¿Y yo debería saber quién es Sally? No. Pusiste okay. una cara que yo
1: cada vez que yo digo el nombre de mi, historia, de mi historia, pienso, yo veo la cara de Lucy y yo pienso que ella ya la contó y a mí se me olvidó.
0: Imposible. Son 19 episodios. Sí, yo... <risa> no yo Es que yo siempre siento como que la tengo que no, ya no, no, saber, no. como que claro, pero nunca sí. la sé. No, no. Okay. no.
1: Esta, yo no la sabía hasta que hice la investigación. Eh, mis fuentes esta semana son eh, un artículo llamado Sally House History and Hunting de Live Sci-Fi TV, un artículo de wideopenroads.com llamado The Hunting History of Kansas Sally House eh, por oh. Sydney Pascal. Y una entrevista con Deborah Pickman en Study Paranormal... Paranormal... Oh, my God. No puedo decir la palabra. Paranormal.
0: Paranormal.
1: <risas> Punto com. Eh, y eh, también el podcast que me inspiró a hacer esta historia, eh, Supernatural con Ashley Flowers. Eh, OK. Empecemos. La historia de Sally, para que conozcas a Sally. Okay. <risas> Desde el siglo XIX han ocurrido sucesos extraños eh, en Hutchinson, que es una ciudad a una hora al noroeste de Kansas City, en Kansas. Eh, uh -huh. Y es, es muy conocida por sus avistamientos de fantasmas e historias paranormales. Pero la más famosa de todas es el fantasma de Sally House. El fantasma en la okay. casa de Sally. La casa Sally se construyó para Michael Feeney en 1867. La familia Feeney vivió allí de forma intermitente hasta 1947. S durante este tiempo, se han confirmado cuatro muertes por causas naturales en la casa. MC Feeney en 1872, Charles Feeney en 1874... Richard oh. Edwin Finney en 1874 también, y Agnes Finney en 1939. Después de que los Finney dejaron la propiedad, la casa pasó a ser alquilada por varios inquilinos. Los fantasmas de la casa... Ajá. <risa>
0: <risa> <risa> y ninguno se llamaba Sally.
1: <risa> no, Sally aparece después.
0: <risa> ok. Ok. No, yo pensé que era como que a Michael Finney le hicieron una casa y se llamaba la casa Sally
1: la casa Sally, no, la casa no tenía nombre que yo sepa ok pero, pero ya vas a ver eh, okay, okay, okay. los fantasmas de la casa se, apoder se apoderaron del público, se volvieron famosos cuando una pareja joven, Tony y su esposa embarazada, Deborah Pickman eh, alquilaron la casa en 1993 en 1994 eh, tuvieron su hijo y durante este año de embarazo, durante el tiempo de embarazo, desde que se mudaron en diciembre, eh, si no me equivoco, en 1992 hasta junio de 1993, eh, ellos sintieron algunas cosas raras en la casa, pero nada como mm. que suficientemente como para, ¿sabes? Te estás mudando, o sea te estás adaptando a una casa es un cosas sitio así, nuevo. exacto es un sitio nuevo entonces no la no piensas mucho suena. la madera siempre suena exacto <risa> eh, pero después de que nació su hijo eh, una noche Debra Tony y su bebé eh, no estaban en la casa salieron a visitar a unos amigos y la casa se quedó sola bueno al regresar subieron al cuarto del bebé y se encontraron con una sorpresa. Todos los peluches del bebé se encontraban en un círculo en el centro del cuarto como si estuvieran agarrándose de las manos.
0: Como los chimichimitos. Ay, no, qué rico. Porque hay dos opciones. Número uno, es un fantasma. Número, Número dos, es un ladrón, es un ladrón sí. que le gusta organizar. Es
1: un ladrón psicópata, porque para que el ladrón se ponga a hacer
0: un círculo de... No, de... Esos son no la... es psicópata. La organización es una moda hoy en día. Si siguen el Instagram de The Home Alert, se verá. Yo
1: soy muy organizado. No, o sea que... Pero si yo fuera a robar una casa...
0: No vas a acomodar.
1: Ay no, pero eh, la pareja en vez de mudarse como debieron haber hecho.
0: Sí, ese es el, ese es el consejo desde el primer sí. principio. Y por qué no se mudaron. Okay. Eh, la okay. pareja
1: organizó el cuarto y apagó la luz al salir, pero cuando iban por las escaleras la luz se prendió de nuevo. Y cuando entraron al cuarto había un oso de peluche en el piso eh, nuevamente, en el suelo nuevamente. No. Hicieron otra prueba porque tú sabes, ellas no se rinden. <risa> <risa>
0: Entonces... Hay que saber, hay que saber sí, si te van a mover. O sea, pues. piénsalo. ¿tú agarrarías y abandonarías el contrato con tu alquiler solo porque no, escuchas no, no, a tu vecino no. corriendo bueno, arriba? mira,
1: está bien, tienes razón porque ellos no estaban, no era una persona sola que estaba haciendo esto estás con tu pareja, mm. entonces como que ok, estás viendo lo mismo que estoy viendo yo, y los dos sí. de, a, asustarse, con, a, asustarse con alguien da menos miedo que asustarse solo,
0: <risa> así que sí, o sea, van a combatir a este fantasma,
1: exacto eh, pero ellos hicieron otra prueba y, y hicieron lo mismo. Después bajaron eh, y después de un rato subieron de nuevo y se dieron cuenta que el oso de peluche estaba de nuevo en el suelo.
0: Opa. En este momento, yo voto el oso.
1: <ríe> Ese es el problema, el oso. <ríe> a partir de ahí, eh, Debra comenzó a sospechar que había un fantasma en la casa la la pareja tuvo una muy muy buena sospecha <risa> ay
0: conchale. okay
1: la pareja eh, tuvo muchas experiencias sobrenaturales en la casa eh, su perro ladraba a las paredes eh, mm. empezaba, esa es la única razón por la que me voy a tener un perro pero yo ¿qué? voy a tener un perro no pero <risa> Pero yo, yo sabía esa historia de que no a veces los perros. Yo no quiero saber si hay alguien que se para al lado de mi cama a verme mientras yo duermo, ¿ok? <ríe> yo no quiero saber.
0: <ríe> Son los secretos
1: que solo Son los secretos los en más allá. <ríe> eh, pero bueno, eh, el perro ladraba las paredes, empezaban como que in incendios o cosas en, en la casa mm -hmm. de la nada. Eh, los okay. objetos se movían uh -huh. cuando alguien se acercaba a ellos eh, Las velas se encendían solas Eso no es tan malo Porque si yo estoy trabajando Y quiero que, me prend y que se prenda la vela Que está en la cocina Le digo al fantasma que, <ríe> que la prenda Que prenda la vela
0: <risa> uh, eh, okay. No, no. ok, aunque eso, eh, eso da miedo por el incendio Sí, exacto ¿Qué va a pasar? Exacto, con tal de Pero, que okay. sea
1: solo la vela Está
0: bien.
1: Uh -huh. eh, y lo más común es que había puntos fríos en diferentes áreas de la casa. Eh, okay. Tony Pickman eh, también sufrió ataques con rasguño y, y escuchaba voces inexplicables. Una vez uh -huh. tuvo un sueño que alguien lo jalaba de la cama y cuando se despertó uh -huh. tenía huellas del tamaño de la mano de un niño en sus muñecas. No. El, el, okay, el, hecho, eso es creepy. Sí. el hecho de que había más de un espíritu en la casa se hizo evidente en Navidad cuando revelaron algunas fotos en las que se veían dos luces en la foto. Ok,
0: ahí como que no es uno. Son, <ríe> son dos, dos, exacto. <ríe> ah, como esos orbes de luz. Sí,
1: sí, exacto, así. Ok. En un intento por entender lo que pasaba, los Pinkman, los Pinkman eh, buscaron ayuda con psíquicos eh, y también les dijeron que había eh, aparentemente dos espíritus en la, en la casa. Eh, uh -huh. El programa de televisión Sightings eh, pidió ir a filmar lo que sucedía en la casa porque se enteraron a través de uno de los psíquicos. Y la pareja accedió a que fueran a la casa en 1994 para también ellos entender de dónde venía esta actividad paranormal. Eh, en un episodio, el psíquico Peter James concluye que la actividad paranormal se debe a un fantasma llamado... ¡Sally! <risa> ok. Exacto. Se dice... Entonces, ahí es la ahí casa está de Sally. Ahí está Sally, exacto. Se dice que cuando la casa pertenecía al doctor... Eh... Charles Finney, él tenía su oficina eh, médica en la, en la planta baja de la casa. Un día cuenta la historia que una madre desesperada llamó a la puerta de Charles Finney para hablar de su, con su hija de seis años, llamada Sally. El médico mm -hmm. rápidamente diagnosticó a Sally con apendicitis. Por la desesperación de que el órgano no se haya extraído a tiempo para que la niña viviera, el médico comenzó la cirugía antes de que la anestesia hiciera efecto.
0: Ay, no. Y
1: los gritos de la niña, eh, el sufrimiento y entre todo eso, eh, o sea, por, por todo el dolor y eso, la niña murió en la mesa de operaciones. Ay, no, pobre Sally. Uh -huh. Desde entonces, esta historia ha cautivado a visitantes y residentes y atrae a cientos de personas interesadas a Chisholm. Eh, cada año para escuchar la desgarradora historia y ver el fantasma por sí mismo. Eh, ahora, realmente no hay evidencia eh, que respalde la historia de Peter James. O sea, no hay ninguna información. Nada. Y ok, antes la información no era tan específica, pero este es 1994, tampoco es que estamos hablando de... Sí. De... Uno había nacido. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. <risa> Eh, pero la única cosa que sí se sabe es que la actividad paranormal eh, se originó al menos las, las cos, la, las primer, la primera vez que se escuchó de esta actividad paranormal fue con los pigman ya que no había casos registrados en la propiedad anteriormente eh, se cree que la casa tenía o tiene como dije antes al menos eh, dos espíritus, pero también dicen que hay una entidad oscura muy fuerte y poderosa capaz de alterar los pensamientos, la percepción, las emociones y las acciones de los que se encuentran en contacto con el espíritu. También mm. se cree que la intención de esta presencia oscura era causar el caos y que presentándose como una niña inocente sería menos amenazante y sería más fácilmente aceptada por la pareja. Volviendo a la pareja, okay. Debra y Tony, esto es evidente en su historia, porque Debra se sentía más atraída hacia la niña, como que la aceptaba y le hablaba a la niña, como si fuera su hija. O sea, ella veía. Ella, ella no la veía, pero había, había situaciones. La, la sentía. Como que había situaciones en que uno, uno de los psíquicos, uno de los psíquicos que ellos, con los que ellos hablaron dijeron que era una niña que estaba ahí, y que ella no ella le encantaba la familia, le gustaba la familia y todo eso, pero que ellos tenían que hablarle y ponerle reglas, porque si no, ella iba a empezarse a portar mal. Entonces Debra Ajá, empezó a hablar que... con la niña. Y
0: entonces uno tiene que ser el papá del fantasma exacto, también.
1: exacto, exacto. <risa> entonces, no, entonces eh, Debra empezó a hacer eso, pero aparentemente como Tony no sentía eso, entonces el fantasma empezó a atacarlo más a él. Entonces... No
0: good vibes. No good vibes con Tony. <risa> y como que Tony, Exacto. a ti no te cae bien la niña. Exacto, entonces, Y lo comenzó a atacar lo comenzó físicamente. A atacar porque
1: físicamente a Debra no la atacaba. Era nada más a Tony. Mm. era por era, era... Entonces, al final, eh, Debra y Tony también cuentan eh, que... Es como que no, eh, ellos sentían como que no era un fantasma, sino como que era un demonio o algo así, eh, tratando de fingir que era un niño o algo así, para, mm. para, para hacerse ver como que, ok, está bien, es nada más una Ay. niña. No, <risa> oh, nada más una niña, como que sí me da menos sí,
0: miedo, exacte, pero ok. Exacte.
1: Aparentemente no conseguí mucha información al respecto en esta parte, pero otro propietario, supuestamente. Luego de los Pigman encontró un pentagrama dibujado en el sótano.
0: Y siempre hay uno.
1: Exacto. <risa> Revisen su casa a ver si hay pentagrama. <risa> <risa> uh -huh. eh, y según pruebas de, eh, de Luminol eh, que se realizaron en la casa en 2012. Eh, se descubrieron sellos eh, demoníacos en las paredes así que se hicieron con sangre también. Eh, pero como dije, eso no es confirmado, sino como que es algo que dicen como parte de la leyenda de la casa.
0: Sí, ok. Uh -huh. ¿Y qué pasa hoy en día con la casa?
1: Bueno, ya ahorita te voy a decir, pero eh, también... Eh, Aparte de esta de esta investigación de, de los psíquicos y todo eso, Kansas Paranormal Group eh, también comenzó a investigar y ellos también eh, dijeron que Sally no era el único fantasma en la casa. Según ellos, uh -huh. había una mujer de mediana edad que parecía estar más enojada y ser más violenta que, sal, que Sally. Entonces, a lo mejor algunas de las cosas que pasaban ni siquiera eran, ni siquiera eran culpa de Sally ella nada más o sea, estaba la mujer y el ella nada más quería salir. jugar con los, con los juguetes del bebé
0: okay
1: pero bueno lo que okay, pasa lo que pasa recientemente con la con la casa eh, bueno si sabes si alguna vez sientes que quieres ver o sea que quieres explorar y visitar <risa> okay <risa> si andas en búsqueda de un lugar paranormal para visitar Salijados no es para los que se asustan fácilmente, así que tú podrías ir, Lucy. Uh
0: -huh. <ríe> el
1: lugar está abierto al público para que los visitantes y cazadores de fantasmas descubran la casa por sí mismos. Puedes, puedes hacer una de dos cosas. Puedes visitar durante el día y hacer un tour o puedes hospedarte uh -huh. en la noche y quedarte una noche en la no. casa. <ríe> Eso no. sí, eso sí. Todos los huéspedes deben firmar un acuerdo en caso de que los fantasmas causen
0: lesiones personales. Ay, no, 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 no. Es esa está como la gente que va para la Lizzie Borden House.
1: Sí, que te puedes y quedar se la quedan noche. en la
0: noche, comienzan a grabar. Sí, esa no. Y es como que. <ríe> no, no. ¿Por qué no. haces esto? A la aquí, Aún. Ok. Aún si no escuchas fantasma, ahí murió gente y sabes no, que ahí exacto. murió gente.
1: Ella es muy, como demasiado, pues no sé, como muy morbosa o algo así, como que no sé.
0: Sí, porque aquí por lo menos la leyenda sí. es como que, ay, había una niña, pero uno no sabe, ¿no? Uh -huh. Sí, si de verdad la niña falleció. Sí, ahí, exacto. O, no, si o sea, puede leyenda. ser que ni
1: siquiera. Puede ser que no pasa nada y estas es puras leyendas, pues, pero no hay como que sí. dato, da, no hay cosas exactas que te digan ok, esto fue lo que pasó, que alguien se murió de verdad aquí. Entonces, no es como uh -huh. Lizzie Borden, pues eso sí es diferente. Eh, sí. Pero yo te diría que deberíamos ir, pero algunas personas que visitan dicen que una presencia se va con ellos y la sienten ahí no. esperando viéndolos
0: no es que aparte te, llevas un, te llevas un cotillón un cotillón aquí está la bolsita de regalo sí. de la piñata sí,
1: exacto oh. está incluido en el paquete
0: sí, viste, eso es lo peor eso es lo peor, ok, uno va ay, voy a buscar aventuras como casa fantasma, ajá, y si regresas a tu casa y, y no puedes dormir, la tuya
1: exacto, es tu culpa
0: como el duende, el duende de la vacinica, ¿te acuerdas? sí,
1: sí, exacto no, lo...
0: ¿Qué? él se fue con esa familia uh
1: -huh. <risa> pero esa, está, esa es la historia de la, de la casa de Sally ya conociste a Sally, ya sabes quién es
0: <risa> wow
1: Ugh.
0: ok, no, no quiero conocer a Sally no no, Sally mm. <risa>
1: No, no, no. ok,
0: okay, estuvo okay. buena estuvo buena la historia porque eh, o sea, y es en el 94 que es cuando uno todavía está como que sí, eh. uno no puede, eh, es como una línea entre gente que decía que veía fantasmas todavía <risa> y uno le podía creer antes del teléfono celular y las cámaras
1: exacto, sí, todavía no, no existía manera de tener pruebas eh, reales, o sea como que sí, filmar a sí, a la mano, exacto
0: y tú sabes que yo creo que cambió todo la película esa actividad paranormal uh -huh. porque eran como cámaras de seguridad, sí, y entonces sí. hoy en día, obviamente todo es falso pero cámaras de seguridad y hoy en día uno es como que uno puede hacer eso no puedes poner, enchufas tu celular y le vacías todas las fotos y gra te grabas a ti mismo y ves si sí, te quitan las sábanas o sea, no nos puedes mentir ahora, si tú dices sí. que ves un fantasma o sea, hay que intentar grabarlo O sea, lo menos. bueno
1: Yo, es, de esas películas Y también había una película que se llama El fotógrafo Yo le tengo mucho respeto la... El
0: fotógrafo, la coreana Sí, la coreana Esa película Esa película A mí me marcó de por vida Esa
1: película es de, Me traumatizó por siempre
0: Oh, ya va. Esa, déjame
1: ver. Esa película, sí, básicamente, es que el, o sea, la, los, los fantasmas aparecían en las fotos. Entonces, desde que eso pasó, cuando yo, yo, o sea, nunca, nunca tomaría fotos así en, el, en mi apartamento con las luces apagadas, o sea, eso no pasa. O, sea, <risa> o sea, y cuando o sea, tomo fotos así por aquí, es como que no, o sea, no. A veces pienso en eso y ni, ten, tengo años que la vi, o sea, hace muchísimo tiempo que la vi. Eh,
0: horrible, horrible. Eh, ya va, déjame buscar porque eso tiene otro nombre para ver dónde, cómo la puedes buscar en inglés. Ok, esta es una, la película se llama Shutter, pero en español era el fotógrafo. Uh -huh. Y es, déjame ver si tengo más información al respecto, no, en fin, la podemos colocar en el Instagram, sí, pero la película del 2004, Shudder, sí, si la quieren era, ver
1: hoy en día. Fue muy traumatizante, no, no, de verdad fuerte.
0: Sí, y es que el final es lo que te deja sí, como, el final que, es como que... Uh, uh, eso película... me esa pasar a mí
1: bueno, no puedo decir el chiste que iba a decir porque entonces si la van a ver entonces arruina todo
0: me lo dices después sí, exacto <risa> sí, esa película fue intensa no sé por qué en Venezuela en esa época, o sea, llegó una película <risa> asiática y se popularizó y la vendían en todo país. voy a lados. contar
1: el chiste y si no lo quieren escuchar, adelante en 15 segundos
0: ok, déjame hacer un pito
1: gracias a su película yo siento que tengo una mejor postura ay yo no, ¡No! yo no Que okay, ya podemos okay, ver spoiler.
0: si no vieron la película lo siento Exacto. mucho fue un genial chiste, fue un excelente chiste y comenzamos con mi historia
1: ok perfecto Ahora, ahora volvemos sí, ya no más risa ahora viene la parte real
0: se acabó la risa, lo siento exacto. okay bueno, mi fuente es yo voy a ir de una con la fuente mm -hmm. mi fuente es británica.com un artículo de john philip jenkins a biography.com acerca de esta persona y wikipedia porque la vida es así eh, pero igualito le damos, le damos crédito, ¿no? exacto aquí no inventamos nada, ok, de no, esto, <ríe> esto te va a hacer pensar que tengo como una tendencia, pero no es una tendencia y es simplemente una coincidencia, que he hecho cosas similares, okay? pero bueno, en 1998 okay. la insistencia de una mujer llamada Angela Woodruff, Dejaría al descubierto a un asesino en serie que pasó desapercibido por años en plena luz pública. Mm, ¿Ok? Interesante. Bajo los ojos, Banana bajo las narices. narices. <risa> no los ojos. <risa> más abajo, pues. Aún <risa> más abajo de todo, pero todavía visual. O sea, lo podían ver en todos <risa> lados. El 24 de junio de 1998, Kathleen Grundy, de 81 años, fallece en su hogar. Sus familiares las encontraron sin vida. Okay. Al encontrarla, ellos llaman al doctor, quien la revisa y firma el certificado de defunción, donde coloca que la muerte es debido a una edad avanzada. Una situación trágica para la familia que les cayó por sorpresa ya que la señora Grundy no estaba sufriendo ningún achaque o enfermedad debido a su avanzada edad. Tenía 81 años, pero estaba bien sí. de salud. Más bien, la veían que estaba en buen estado. La hija, Angela Woodruff, estaba resignada a aceptar la muerte de su madre, a pesar de que le parecía extraño, hasta que el abogado Brian Burgess toca su puerta. El abogado Brian Burgess le informa a Angela que está intentando verificar la autenticidad de un testamento que fue sacado a nombre de su mamá. El testamento excluía a todos los hijos de Kathleen Grundy de haber tenido nada de, de su herencia. herencia. No les dejaba ningún dinero, pero le dejaba una cantidad de 386 mil libras esterlinas a Harold Frederick Shipman. ¿Ok? Mm. Harold Shipman era el doctor de Kathleen Grundy.
1: Ok. <risa> okay. Interesante.
0: Sí. Tra o sea, le, le caía muy bien el doctor. ¿me entiendes? sí, okay. claro. <risa> Tras encontrar este hecho sospechoso, la hija Angela decide ir a la policía, quien comienza una investigación resultando en la exhumación del cuerpo de Grundy donde se descubren rastros de diamorfina, que es un tipo de heroína. Esta solución, diamorfina, casi siempre era utilizada en pacientes con cáncer terminal, lo cual Grundy no tenía. Mm. Este hecho se hubiese notado antes de enterrarla si se le hubiera realizado una autopsia ¿no? al cuerpo mm -hmm. de Kathleen. Sin embargo, el doctor que firmó... <ríe> El certificado de defunción, Harold Shipman, no pensó que era necesario una autopsia.
1: <risa> ¡Wow! <risa> ¡Qué sorpresa! <¿Por> qué será?
0: <risa> uh -huh. Tras hablar con Shipman, sin embargo, la razón por la cual existía la presencia de este medicamento es que, obviamente, según él, Grundy había sido una adicta al medicamento, ¿ok? Y él había reportado este hecho en sus reportes médicos. Okay. Sí, ok, por supuesto. La policía revisa los reportes médicos y confirma que él sí había anotado que ella tenía una, una adicción. Entonces, la cosa se pone confusa, ¿no? Porque él dice que ella era adicta, eso es lo que dicen los reportes, él no tiene nada que ver con esto. Es un incidente un poco incómodo para el doctor y una acusación grave. Si no hubiese sido por la parte de la herencia irregular, que es lo que. Uh -huh. Atrae atención hacia él. Sí. Y también el hecho de que no era la primera vez que alguien sospechaba algo extraño con el doctor Shipman.
1: Qué sorpresa. Uh
0: -huh. No, vas a ver cómo termina esto. Okay. Harold Shipman nació el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra. Okay. Según las historias, él era un niño brillante, como todos que se interesó en la medicina tras ver a su mamá recibir inyecciones de morfina para calmar el dolor que sentía mientras moría de cáncer de pulmón. Eso le interesó de ahí, tuvo un interés para la medicina, ¿entiendes? Uh -huh. En 1970 logró graduarse de doctor en la Universidad de Leeds y años después se convirtió en médico general o general practitioner, como le dicen, en Todmorden, Lancashire. En 1975, el doctor tuvo un problema con la ley donde se descubrió que había falsificado récipes para una droga llamada petidina, Petodyne, que es un narcótico opiáceo, o sea, opioids, el cual él se había convertido adicto. Hmm. Entonces Shipman, sí, Shipman fue obligado a dejar su trabajo y entrar en rehabilitación de drogas. Okay. Luego después de que va a rehabilitación, sale y consigue trabajo dos años después, en 1977, en la zona de Manchester, en un pueblo llamado Hyde. En esta zona él trabaja de nuevo como médico general y comienza a tener una práctica médica estable y es un doctor popular por años, uh -huh. o sea, no, no hay ningún problema. Sin embargo, <risa> antes del incidente de Grundy, en el año 98 ya habían sonado alarmas de advertencia acerca del comportamiento inapropiado del Dr. Shipman. Por ejemplo, en marzo, Lisa Reynolds, del Hospital Brook creo que ella era una administradora, ella expresó preocupación al forense de la zona, John Pollard, ya que la cantidad de pacientes que se le habían muerto al Dr. Shipman en la zona era elevada en comparación a otros doctores. Okay lo que le llama la atención a ella uh -huh. lo que le llama la atención a ella es que este doctor tenía una cantidad de formularios de cremación excesiva <risa> <¿Okay>? <risa> estos formularios necesitaban una contrafirma para poder uh -huh. aprobarse ¿no? por otros doctores sí. uh -huh. entonces para poder efectuar la cremación no puede ser la firma de un solo doctor sino dos y por ende pasaban por la administración y ella los veía y le pareció muy curioso que él, más que nadie, tenía más...
1: Por... O sea, sí, como más...
0: Pacientes sí, para exacto. cremar. La... Y todos eran, la mayoría eran edad mayor. No había casos... Uh
1: -huh. Jóvenes. Así como así. que...
0: Un, o un infarto. Eh, la policía fue llamada y en ese entonces no se consiguió suficiente evidencia para proseguir en el caso. El 17 de abril de ese año, del 98... Se cerró esa línea de investigación. También en el mes de agosto de 1998, ya después de que la, la hija de Grunty comienza como a, a hacer investigación con la policía, la policía y, y, entrevistó a un taxista y el taxista le comenta que él sospechaba que Shipman había matado a 21 pacientes. ¿Ok? Un taxista ya que él había llevado a muchos pacientes ancianos al hospital que se veían en buena salud y resultaban enfermos o muertos poco después de ver al doctor. Qué triste. no sí. uh -huh. Tras la acusación de Woodruff acerca de su mamá, la policía investiga a fondo y decide arrestar a Shipman el 7 de septiembre de 1998. Tras conseguir una máquina, para escribir, eh, máquina de escribir de la marca Brother, que fue, que se pudo probar que fue esa la que se utilizó para forjar el testimonio y el testamento de la señora Grundy mm. Lo cual le da la evidencia a la policía para acusar a Shipman de la muerte de Kathleen Grundy Y otra cosa que había falsificado eran los reportes donde decía que ella era una adicta. Los reportes se habían hecho después de la muerte. Wow. Uh -huh. Tras ser acusado, otros familiares de diferentes víctimas potenciales deciden unirse al proceso legal. Y el 5 de octubre de 1999, un año después de ser arrestado, Shipman es acusado de 15 muertes 15. de mujeres. 15, no, no, <risa> espera. 15 muertes de, por inyecciones letales de diamorfina, todas en los años de 1995 a 1998, de mujeres ancianas. Wow ahora los abogados de Shipman decidí, intentaban separar los otros presuntos casos del de Grundy porque en el, en el de Grundy se puede determinar que el motivo era la falsificación del testamento para sacar el dinero ok, y los demás era como que puede ser, puede no ser pero como se había conseguido creo que en estos casos se había podido conseguir la exhumación de muchos, de varios de los cadáveres, es que se pudo confirmar que la muerte había sido relacionada ¿no? el 31 de enero del 2000 tras seis días de deliberación el jurado consigue a Harold Shipman culpable de la muerte de 15 mujeres ancianas y sentenciado a vida en cárcel Shipman siempre mantuvo su inocencia y disputaba la evidencia científica contra él y nunca publicó o habló del porqué sus razones de por qué uh -huh. sucedió esto por qué falsificó el testamento, nada Primrose, su esposa, mantuvo también que su esposo era inocente, ¿no? Era lo que creía ella. El 13 de enero del 2004, un día antes de su cumpleaños número 58, Harold Shipman se cuelga de la ventana de su celda wow. usando sábanas, las sábanas de la cama, y fallece por suicidio. Los familiares de las víctimas se sintieron traicionados de cierta forma, ya que nunca escucharían una confesión de Shipman y nunca sabrían el verdadero porqué de sus acciones. Y el motivo de su suicidio nunca fue establecido, si era por culpa o no. Sin embargo, un guardia de la cárcel dice que Shipman estaba preocupado por la seguridad financiera de su esposa, ya que la pensión que tenía él de su National Health Service fue cancelada. O sea, cuando él cumpliera 60 años, esa pensión se cancelaba. Okay. Entonces, Primrose, sin embargo, al él morir, recibe la pensión completa de que ella, que le tocaba a ella como esposa, ya que si él hubiese vivido más de 60 años, la pensión queda anulada. No válida, okay. anulada. Entonces, según puede que haya sido eso, como que por lo menos la dejaba... Sí,
1: exacto a tiempo. Ay, qué caballero, ¿no? Sí, qué buena gente,
0: Vale. <ríe> Ay, qué buena gente, Vale. Ay, se sacrificó por ella. Por Dios. Ok. Sin embargo, el caso de Harold Shipman no termina aquí. Esta okay. situación... Nunca termina aquí. Esta situación logró que se hiciera, número uno, una revisión del sistema médico nacional. En el sentido de cómo vas a prescribir cosas... ¿Cómo vas a hacer? El, ¿Cuáles son las preguntas en el formulario de cremación? Okay. Incluyendo una pregunta de si crees que hubo foul play en la... O, o que no se debería cremar por motivos de sospechas de que hubo un asesinato. En fin, ese tipo de cosas se, se alinearon mejor. Pero también una revisión de la seguridad de las prisiones. Por el hecho de que él se Porque suicidó. Se uh -huh. Sí, bajo en una prisión. Al igual... Al igual, en el 2001, se coloca un detective, antes de que él muriera, a un detective en West Yorkshire, Chris Gregg, a investigar toda la historia médica de Harold Shipman. O sea, que colocan a alguien nada más para investigar todos estuvo, los casos que sí, él cubrió. Uh -huh. Resulta, un año después, en julio del 2002, el detective publica lo que se llamaría The Shipman Inquiry, o la investigación sí. de Shipman, donde revelaría que Shipman podría haber sido responsable de la muerte de 218 pacientes. 218,
1: no, o sea, 278. 218
0: pacientes entre 1975 y el 98. Yo pensé que me iba a decir como 25.
1: 200,
0: él cree que eran 218 porque la mayoría eran mujeres de edad avanzada y que antes en los reportes habían tenido buena salud. Y obviamente comenzó a llamar a todas las personas para preguntar, ¿tu abuela estaba en buena salud? Abuela, ¿Te parece como algo sospechoso? Durante su carrera, comenzando en 1971, un total de 459 personas fallecieron bajo su cuidado médico, ¿ok? Mm podría ser sí. más uh -huh. pero el detective pudo asumir que al menos 218 se pueden atribuir a él
1: okay.
0: también eh, se le acusó a seis doctores que firmaron por la cremación de las víctimas de Shipman por entre comillas mala conducta médica diciendo mm, que ellos deberían sí, haber exacto. notado el patrón del modus operandi entre las visitas de Shipman a la casa y la muerte de los pacientes pero todos los doctores fueron encontrados no culpables, porque la verdad es sí, que exacto, o sea, estás trabajando de doctor. Ay, sí. me tengo, me voy a dar cuenta de que este tipo me, me está, está pidiendo o sea, tanto,
1: sí. tanta gente. O sea, sí, no.
0: Y si se lo mandaba a varios. Uh -huh.
1: No, sí, exacto.
0: Entonces, nadie sabe, nadie sabe por qué Shipman hizo lo que hizo. Sin embargo, hubo un libro en el 2000 eh, hecho por los periodistas Brian Whittle y John, John Ritchie que se llamaba Prescripción para la Muerte. Y sugieren una teoría, ya que nunca se va a saber, pero es que quizás él forjó el testamento por varias opciones. Puede que él planeaba retirarse a los 55 y agarrarse ese dinero y mudarse del Reino Unido, ¿no? Retirarse y perderse por ahí. Sí. O quizás es que su vida en ese momento estaba fuera de control y él quería ser atrapado. Sí. Y por eso lo uh -huh. hizo. Porque si sí, varias personas comenzaron a sospechar en enero de ese año, o sea, ya habían varias haciéndolo. personas como que
1: Exacto.
0: y sí y la policía siguió haciéndolo, y quizás era que lo querían que la uh -huh. pero esa es la historia de Harold Shipman, también él era técnicamente un mata viejitas, ¿me entiendes? Sí, es una, es una conexión. Como la mujer.
1: Cuando dijiste que iba a ser un tema eh, repetitivo, pensé que era otro secuestro de... De, de un niño. Porque no, ya me
0: dejé de eso.
1: Porque eso. Bueno, no has hecho secuestros dos veces, pero sí casos relacionados con niños. Entonces, ¿Yo? por eso. Sí, hiciste el caso de madre, sí, hiciste razón. el caso de la niña en Italia,
0: ¿no? Sí, y el de eh, John Benet. Ah, verdad,
1: ese no me acordaba. Es, es que, que me llegan al corazón.
0: Esas son las más, más
1: fuertes, eh, realmente. Pero estuvo muy buena la historia. Eh, me, o sea, Pero me tú quedé puedes en shock. creer... Eh, 200, 218.
0: Tú puedes creer que es que, eh, o sea, le adjudicaron 218 personas porque le revisaron todo y dijeron, ¿sabes qué? Todas estas mujeres... De, de 500 casi que murieron, 500 personas que murieron con él, o sea, la mitad parecía que era de él. Y se dice, se fue a buscar en la casa de él y habían una cierta cantidad, habían como 100 pedazos de joyería, ¿no? De los cuales, creo que 33 eran de la esposa, o oh, 66 eran del esposo y 33 no las reconoció ella y entonces esas las pusieron en en evidencia, subasta en, subasta. en y después subasta pero se pensaba que quizás él robaba en las casas de,
1: sí, puede ser. de
0: las mujeres o también obviamente otra conexión era la situación por la cual la mamá falleció que quizás eso generó un interés morboso en la, cabe en la cabeza de él de realizar estas sí, acciones exacto. o era como una venganza de acabar con, con mujeres que le recordaran a su mamá uh -huh. y, y entre yo leí esto como que entre comillas aliviar la carga médica wow. de, de tener una persona mayor Pero o sea, sí, las personas están saludables exacto, O sea, le quitó tiempo
1: Le quitó tiempo de vida y cosas
0: Tiempo de familia exacto,
1: Eso no es su decisión
0: <risa> Exacto Así Y que... o sea, que hay gente más horrible Como que, mmm, voy, te voy a inyectar Y, y como, o sea ¿Qué, ¿Qué hacía? Él iba a las casas, después como que te inyecto y me voy, ups, y se murió ella, o sea, sí, no. ¿cómo no iban a conectar? Sí, exacto, era muy,
1: era casi muy obvio, pero bueno, lo hizo 218 veces y nadie se dio cuenta, así que no era tan veces. obvio. ¿Por qué?
0: <risa> porque él se movió, acuérdate que él se movió eh, de Lancashire, después tuvo esos dos años que no pudo trabajar porque estaba en rehabilitación, uh -huh. lo que sea, y después regresó. Sí. Entonces tuvo como varios años, pero en el año este, en donde está en Hyde, en Manchester, está desde el 77 hasta el 98. Sí. Entonces no sé si es que se movió de diferentes hospitales o lo que sea, pero era un médico general que hacía visitas a la casa y en visitas a la casa fue que fallecía la gente. horrible. Qué horrible. Ay, qué horrible. Ah. Pero el aprendizaje de esa historia fue que el sistema médico <ríe> aprendió bastante a prestar la atención sí, a este tipo de casos porque uno quiere pensar que todas las personas que estudian medicina, que se dedican a cosas así, eh, tú sabes, lo hacen con todas las buenas intenciones del mundo y el 99.9% de todas las veces es así uh -huh. porque ¿cómo vas a estudiar tanto y hacer todos esos exámenes y ese para qué? O sea, lo vas sí, a hacer exacto. porque quieres salvar gente, ¿no? sí,
1: no, exacto, pero en todas las profesiones siempre hay gente mala, así que bueno, no confían en nadie no, mentira, confíen en los doctores, pero igual, no confíen en nadie
0: solo pide siempre pide una segunda opinión y si las dos opiniones son, son iguales, iguales está exacto. bien, ¿no? o son cómplices o no son cómplices Ay, qué horrible. No, confíen en los doctores, estamos en una pandemia. Sí, no, no. Pero en los no en doctores en Inglaterra. O sea, no.
1: Claro, dices eso porque es en español, entonces probablemente no nos vayan a escuchar allá. Sí, exacto.
0: Nadie en Inglaterra nos va a estar escuchando exacto. diciendo, oh, no, hay que demandarlos. Exacto. <risa> ok. No, pero bueno, no es está bien.
1: Aparte, bueno, ya eso. Pero esa es la lección de, de tu historia. Y en mi historia, la lección creo que es lo que ya hablamos antes, que si tu casa está embrujada, múdate.
0: No. Múdate. Exacto.
1: O si quieres, sabes, si, si tú eres daño de la casa, múdate. Te vas a otro lugar más pequeño y abres una atracción para que la gente que le interese esas cosas vayan a la casa embrujada y vean la casa la revisión total todos esos lugares terminan siendo atracciones terminan siendo atracciones al público porque nadie puede vivir ahí así que hazlo es, una tú mismo. es una inversión
0: <risa> es una inversión una <risa> inversión <risa> no. sí múdate eh, a, o, o salte y que hagan un exorcismo y después ponga a alguien a dormir ahí para alguien ver si de prueba va.
1: alguien que no te cague muy bien <risa> Sí. O vuelves la casa a un, un Airbnb mientras tanto para ver si la gente sobrevive <risa> unos sí. meses.
0: No pude dormir reviews, cero estrellas. Exacto, ya sabes
1: que no, puede ser, que no puede servir. Pero bueno, eh, muy buena tu historia esta semana Lucy y drástica pero, sí,
0: pero un hecho, pues no es un real, hecho que sucedió, si es que.
1: La mía también es real. Escriben...
0: Sí, o sea, sí. puedes ir a la casa de Sally. Exacto.
1: La casa existe. Ahora no sé, nunca he ido. Y no pienso ir, así que.
0: Yo no voy a ir a Kansas. O sea, no me parece.
1: ¿Por qué no? Ahí puedes ir. Porque yo no soy Dorothy. <ríe> Eso eh... es lo que iba a decir. Sí. Pero bueno. Mm -mm. Bueno, gracias por escucharnos esta semana. Eh, nuevamente volveremos la próxima uh -huh. semana con nuevas historias eh, de terror, todavía no he decidido qué es lo que voy a hacer eh, sí, yo tengo veremos. que
0: yo... yo tengo una que quiero hacer pero no sé si, no sé si es muy temprano,
1: muy temprano eh, en el podcast, en la vida en la vida del podcast sí, sí, sí te entiendo, sí. hay algunas historias hay algunas historias que yo quiero hacer pero esas historias son largas, así que necesito uh -huh. que sea un momento en el que tenga bastante tiempo como para prestarle atención a todo y escribir todo, porque son historias importantes, no que todas las que hemos contado uh -huh. no son importantes, pero tienen muchos detalles, entonces... Sí. Yeah.
0: Es importante entender, a veces cuando contamos estas historias, entender o el punto de vista de las víctimas, uh -huh. o lo que pasaron, o también el punto de, de vista o mentalidad de los criminales, porque te hace comprender qué los llevó a ir. A ese punto, yo creo que lo peor para mí es aquellos que no sé, como Harold Shipman, podemos hacer conjeturas de qué fue lo que lo llevó a él a matar todas estas personas siendo doctor pero nunca lo vamos a saber y eso a mí me molesta porque eh, adentro de uno mismo, sí, uno quiere pensar que los criminales tienen como que algo, tú sabes, un switch malo en el exacto. cerebro y si conseguimos ese switch podemos apagar a los criminales, pero la verdad es que la vida es complicada y hay gente que es caótica sí. y que nunca vamos a entender.
1: Siempre queremos conseguir una, una razón para las cosas que pasan, pero a veces no hay ninguna razón Entonces, y eso es horrible, esas es son las peores eh, pero bueno gracias por escucharnos volveremos la próxima semana con nuevas historias
0: eso es todo, bye Ciao. bye